0: Muito obrigada, Carlos, por teres aceitado participar uh, no podcast e se falássemos da Europa. Estamos aqui a falar da Europa e estamos a falar da energia.
1: É um enorme gosto para mim, são dois temas que me apaixonam muito. Quer Exatamente, a Europa, foi quer por a energia. isso que eu
0: te desafiei a vir aqui. Tu és membro da Comissão Indústria, Investigação e Energia e também já foste secretário de Estado da Energia uhum. em momentos diferentes, em que os desafios eram outros, uh, e uh, é interessante que uh, esta semana. Uh, hoje mesmo uh, há o Conselho uh, Energia, que irá discutir uma proposta da Comissão Europeia, no sentido de haver uma resposta europeia à crise da energia. Quando eu falo em crise da energia, falo do impacto que a guerra da Ucrânia tem, digamos, na oferta e no abastecimento de energia em toda a União Europeia. Nós sabemos que a situação dos países é diferente, mas, ouvimos cada vez mais uma palavra que é autonomia energética, uhum. que é a grande ambição da União Europeia. E esta proposta que a Comissão Europeia se propõe hoje mesmo discutir com os Estados-membros, uh, apresenta fundamentalmente três pontos. A criação de uma taxa de 33% dos lucros excessivos das empresas de combustíveis fósseis, uhum a ser convertida numa contribuição solidária, um teto máximo para os lucros das empresas produtoras de eletricidade com baixos custos, portanto renováveis, e em terceiro lugar, planos de redução de consumo de eletricidade voluntária de 10% e obrigatória de 5% aparece esta proposta da Comissão e há uma carta de 12 Estados-membros em que propõem à Comissão fazer aquilo que é o cap do gás. E, portanto, eu gostava que tu falasses sobre este assunto, talvez começasses por nos explicar o que é esta história do cap do gás e se sentes que a União Europeia está a fazer aquilo que é preciso fazer em matéria energética.
1: O tema da energia é um tema uh, extremamente complexo, uh, mas exatamente por isso é que também é, é tão interessante. Uh, a União Europeia está a fazer aquilo que precisa de fazer porque uh, nos últimos anos não fez aquilo que deveria ter feito. Exatamente. Logo em
0: 2004, com o um alargamento aos países da Europa Central
1: e Oriental, também com a... a Rússia,
0: logo naquela altura, claro. usou o gás como arma política e, nessa altura, o Conselho Europeu decidiu que iriam criar a União para a Energia.
1: Sim, mas a União para a Energia foi, de facto, criada, com, com cinco metas muito fortes, mas a verdade é que a energia ficou sempre no limbo. Entre, nunca foi verdadeiramente assumida como uma união, Uh, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, a energia é muito importante. Uh, vimos, aliás, que uh, a seguir aquilo que nós desejamos que nunca seja usado, que é a bomba atómica, a energia é de longe uh, a mais potente arma que a Rússia tem, por exemplo, para fazer este afrontamento, esta agressão, que está a, a fazer o Ocidente e significa que os países, sobretudo os países mais poderosos, sempre foram muito ciosos das suas próprias estratégias energéticas. Não há é um melhor exemplo do que se há sempre o eixo Paris-Berlim nas políticas europeias, do ponto de vista energético, Berlim deixou de ter energia nuclear e Paris apostou tudo na energia nuclear, o que mostra bem a desunidade na União da Energia, e mostra bem como essa desunidade na União da Energia foi aproveitada. Eu estou convencido que, que se tivéssemos feito aquilo que devíamos ter feito na energia, não tinha havido capacidade para a Rússia tentar uh, invadir... Ucrânia, bem. Mas sendo, uh, estando nós agora onde, onde estamos? estamos, onde estamos estas medidas da, que foram anunciadas uh, pela, uh, pela, enfim, pela, pela Comissão Europeia uh, fazem fazem pouco pela pela autonomia estratégica, uh, fazem mais pela sobrevivência estratégica. Uh, Sim, é, verdade, fase é verdade, é verdade, é, é verdade. Que tínhamos é verdade que ter uma <risos> resposta
0: que seja é, para hoje. É
1: verdade, é verdade que o, a redução da a, a redução do consumo uh, através do aumento da eficiência, porque também há a redução de consumo através da impossibilidade do consumo, que é pior que há a pobreza energética, das pessoas não poderem ligar, não terem dinheiro para, para se deslocar ou para ligar o aquecimento ou outro tipo de, de equipamentos. Portanto, a redução, a, a redução pela eficiência, sim, contribui alguma coisa para a autonomia energética. Agora os, uh, os, os impostos, uh, o imposto sobre os lucros excessivos, na, nos combustíveis ou os impostos para, para definir também, os impostos ou as taxas para definir que não há uh, um preço também uh, especulativo, na, mesmo nas energias renováveis, isso são sobretudo medidas, de meu ponto de vista, uh, ao lado da energia, que são importantes também, mas são medidas uh, para uh, para que haja uma perceção, uh, que é muito importante por parte dos europeus que havendo uh, um custo forte em termos da, do uso, o resultado do uso que a, que a Rússia está a fazer da energia para atacar, uh, para atacar, para atacar a União Europeia, que uh, o esforço é pago de uma forma equilibrada uh, e que aqueles que mais ganham redistribuam possam distribuir. Em Portugal, por exemplo, temos tarifas sociais no gás e na eletricidade. Acho que é muito importante uh, esse tipo de, de, de perspectiva, uh, não de uma visão fiscalista da questão da energia, mas mais na visão social de, não, isso não resolve nenhum problema da energia, resolve é o problema da equidade na, no impacto em relação às questões de energia. Se não quiser, se quisermos ter autonomia estratégica… Temos mas fazer, ficando a de, ainda ter, antes de passarmos a autonomia mas eu estratégica… Mas vou, eu, vou, eu vou voltar à, à, questão, da, à questão do, do CAP, uh, que tem a ver fundamentalmente com o seguinte… Uh, a energia, como disse há pouco, é muito complexa para a oferta, sobretudo, da eletricidade, porque é mais, é, aplica-se mais à eletricidade, que é uma das formas de energia, não é? Há outras energias que não que são eletricidade. Que é a por limitação dos preços, digamos. <risos> Mas, o, no caso da eletricidade, a eletricidade pode ser produzida com base em energias fósseis, com base em energias renováveis, várias, enfim, eu não vou enumerá-las todas, a energia nuclear, que é uma energia limpa e que, cuja definição de renovável é, é muito discutida. Ou, uh, ou através de uh, outro tipo de, de, fontes, de fontes energéticas. E a formação do preço, porque a energia é, é um produto muito especial. Normalmente os produtos uh, são puxados, digamos assim, oferecem-se os produtos, uh, o mercado, uh, a procura, adapta-se à oferta, a oferta adapta-se à procura. No caso da energia é diferente, no caso da energia nós temos que ter sempre uh, uma oferta Potencial, para procura potencial, ninguém aceita, não é aceitável, que se tente ligar um, um interruptor e, e não haja luz e, e não se pode dizer, bem, agora voltamos daqui a uma hora, voltamos daqui a hora e meia, porque agora acabou-se a capacidade, os apagões são sempre, coisas tremendas. E como isso é assim, acontece que uh, vão entrando no, na formação, na, digamos, da, dos é, preços, na, não, ainda não no preço, na, na entrada, digamos, na rede, certo. Para, dar, para, para dar resposta àquilo que nós estamos a, à procura. Vai entrando, se calhar, se for Portugal, primeiro entra a, a potência hidroelétrica, porque é... é, não é boa, é simples, é nossa e é, e é importante. Depois entrar, entrará o vento, depois entrará o sol, e, e a certa altura há, é preciso fazer o, a entrada final, digamos. E o modelo, do, o modelo de, 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 enfim, de formação dos preços da cidade é que o preço do bolo, que é feito com ovos de primeira qualidade, segunda, terceira, quarta e quinta, considero que os de melhor qualidade são os mais verdes, não é? é o preço do último ovo. O último ovo do omelete é que estabelece o preço da omelete toda. E uh, qual, o que é que, uh, qual é o sistema que, e em Portugal em particular, que temos, que estamos muito fechados em termos de, dos mercados uh, globais, portanto também não nos deixaram estar bem interligados ao mercado, ao, ao, à ibérica, é uma, a à posição ibérica, é uma ilha energética. O que acontece é que normalmente nós temos que fechar o bolo, ligando uma central de ciclo combinado, que é uma central que queima gás, mas que tem uma característica que pode queimar, deixar de queimar, uma espécie de, de um grande fogão e, portanto, que se pode ligar num momento e desligar no outro e aquilo que normalmente acaba, acaba o bolo, até queima ao o omelete, é ligando o, o grande fogão a gás. E o preço a que esse último, essa última componente é, é, é cotada forma o preço do bolo todo. Certo. Ora, isso estava a fazer, está a fazer, como, por exemplo, sei lá, nas últimas semanas, em, em França, há, há 500 euros, um megawatt de energia, em Portugal dá 150, há 160, portanto, isso, porque fizemos o cap, e aí vamos já ao cap, isso faz com que, de facto, o, a pressão sobre o gás, que os russos conseguiram induzir no mercado, está a fazer com que a energia suba uma maneira brutal, que, que impede as famílias de, de aceder à energia, as pequenas e médias empresas. Mas aí Portugal e,
0: então, conseguiu negociar Portugal com conseguiu, a Comissão Europeia, Portugal, com o, o, Espanha, o, o, o a Espanha, Digamos, um mecanismo especial uh, que, aliás, é dado como exemplo ao nível da União
1: Europeia conseguiu para negociar, a construção dos países. Conseguiu negociar um mecanismo que só foi aceito. Mecanismo
0: ibérico.
1: Mecanismo ibérico, que só foi aceito dadas as especificidades do nosso mercado, ou seja, o facto de não, de não estarmos interligados verdadeiramente ao mercado, uh, ao, ao mercado europeu e, por outro lado, uh, pelo facto de nós termos uma capacidade de incorporação de energias renováveis… 27%. Que de 27% e na da mais, claro, 27% na energia, certo. Uh, que, que de facto é, é, é quase incompreensível que, que o preço seja formado por uma componente que é uma componente que não é componente maioritária na formação da, da nossa energia. Então, o que é que Portugal conseguiu? Conseguiu estabelecer que o, 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 o gás uh, não podia subir, não podia ser… Entre, uh, subir acima de um determinado preço por megawatt, uh, preço esse que permitiu que uh, os preços médios da, da energia em Portugal e Espanha tenham sido 15%. Abaixo, abaixo daquilo também. que aconteceu na, na União Europeia. Eu acho Se que nós me... muitas
0: vezes não temos essa sensação, mas de facto essa negociação, esse acordo com a Comissão Europeia foi uma grande vitória e um grande sucesso foi uma grande
1: vitória e por sobre... parte
0: do governo português, uma grande vitória... que beneficia claramente as famílias e as E beneficia e as disso,
1: beneficia do facto de quer Portugal quer Espanha terem feito uma aposta consistente, forte nas energias renováveis beneficia da capacidade política de os dois países valorizarem aquilo que tem sido uma desvantagem, ou seja, a União Europeia tem-nos bloqueado. E agora Não é tem a União Europeia que maneira. nos tem
0: bloqueado. Quem nos ah, sim, tem é bloqueado França, são é os franceses. É, é França, em, é França, em sucessivos sim, momentos sim, os franceses sim, bloquearam sim, que Portugal e Espanha sim, conseguissem fazer penetrar a sua energia na União
1: Europeia. Exato. E então nós conseguimos uh, criar, uh, digamos, esta exceção. Mas esta exceção, uh, por é que esta exceção foi de alguma maneira, uh, enfim, contestada uh, ao, nível, ao nível europeu? Bem, em primeiro lugar foi contestada por, pelos lobbies da, das energias fósseis, obviamente. É evidente. Também por, há muita gente a ganhar dinheiro com, com o gás. Todas as energias, e por isso é que também há agora uma medida que também limita o preço das renováveis em determinadas circunstâncias, porque todas as energias também uh, ganhavam, uh, digamos, por arrasto com esta valorização feita a partir do gás, mas digamos que esta é uma decisão administrativa sobre o mercado. E Sim. o que eu acho que é necessário e acho que é importante dizer era
0: uma medida urgente que tinha que ser fundamental, tomada, urgente, e felizmente chegou a ser fundamental,
1: urgente que nós deputados europeus, <risos> nós todos, nós todos a Sandy nos batemos desde o, momento, desde, desde, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, mesmo quando ainda uh, havia dúvidas sobre se seria uh, aprovada ou não, uh, nós aqui no Parlamento uh, defendemos que ela devia ser aprovada. Claro. Recordo-me ter feito varíssimas intervenções na Comissão, no plenário, no grupo político, portanto, nós sempre, sempre a defendemos. Agora, uh, o que isto também nos diz é que uh, é bom termos esta solução administrativa, que de alguma maneira ela foi uh, adaptada um pouco mais para as renováveis que para o gás, porque também se compreende que o gás é, é, é um fator muito crítico em alguns países do centro e, e do leste da Europa, por causa da, do aquecimento no inverno, mas foi de alguma maneira também já adaptada para uh, tentar travar um pouco o puxo nos preços ao nível da, do bolo global em toda a Europa, mas o que nós precisamos mesmo é de mudar o market design, seja, é, de mudar, é de mudar a forma como estes preços se formam. Não, não, é, não é aceitável, a partir de agora, e que, e que vimos uh, o, o que sucedeu desta maneira, como foi possível manipular, como foi possível manipular, não é possível uh, manter este, este modelo de formação de preços. E aí vale a pena referir também a, a coragem política uh, que também aí o governo português teve, coragem sim, sim, política, claro. por um lado já não estou a falar apenas do CAP mas estou a falar de outras de outras duas coisas. Uh, quando eu era tratado da energia, já que há pouco uh, referi uh, a esse, esse momento, uh, foi o momento em que enfim, por razões várias e também com, a, com o começo da pressão da troika e que se veia depois a consolidar mais tarde uh, foi necessário Uh, privatizar, digamos assim, o, os mercados, mas no caso do mercado da eletricidade, uh, eu próprio, mas também, claro, o, o ministro com o que eu trabalhava, o mesmo ministro com que eu trabalhava, uh, concordaram, se não era impossível, nós mantivemos sempre o mercado regulado da eletricidade. E agora o governo teve a coragem Sim. política de permitir que quem saiu do mercado regulado da eletricidade, possa voltar, voltar ao, ao mercado, mercado regulado da eletricidade. E criámos um mercado regulado para o gás. E esse, esse mercado regulado, o que é que isso significa? Isso significa que o, uh, a entidade reguladora do sistema energético, a ERSE faz um cálculo do custo médio da, 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 da energia necessária para Uh, depois a ser fornecida e, a partir desse cálculo do de custo médio, estabelece um preço de referência. Certo. Esse preço de referência é um preço, de, é um preço digamos, de, de conservador, no sentido em que uh, se, uh, se houver um aumento enorme de, de, dos preços do mercado gerado, gerado pela especulação do mercado, as pessoas estão protegidas. Obviamente que se houver uma, um, um, por qualquer motivo, uma queda de preços de energia, bem, há um preço que está estabelecido e esse preço estabelecido pode, em certa medida, uh, no mercado livre poder haver alguns ganhos, mas para a ah, maioria mas das altura, pessoas…
0: nessa altura, se lá chegarmos, o problema será mas para
1: A verdade, que o que eu queria dizer é que é o seguinte, para a maioria das pessoas, e sobretudo para as pessoas que têm menos rendimentos, ou mesmo para a classe média, que, para o qual os custos da energia e os custos dos combustíveis uh, são importantes no seu, enfim, no seu cabaz uh, de gestão, uh, a opção conservadora tem que estar disponível, porque é, com, é como comprar títulos do Tesouro ou comprar uh, na bolsa Não, de títulos. Nós
0: tivemos, e de facto o governo português, uh, essas duas medidas juntas, a questão da possibilidade das pessoas poderem voltar ao mercado regulado e a negociação com a Comissão Europeia na composição, da, da, digamos, do cabaz, do, de limitar o, o preço do gás, que acabaste de explicar, de facto são medidas que ajudaram a que a energia não tivesse um ritmo de crescimento como nós estamos a assistir noutros países da União Europeia. Mas há uma questão que... Não, tu...
1: mas há uma coisa que eu quero dizer Sim. o seguinte, é que, por outro lado, os mercados ou seja, a procura e o mercado, a procura, o valor, os futuros, tudo isso, também está muito, está muito indexado àquilo que são as condições específicas, ou seja, uh, o, os lucros concretos uh, que uh, nós ouvimos muito em Portugal, o lucro da Galp, mas o lucro da Galp não é um lucro só obtido em Portugal, a Galp, a Galp uh, tem vários negócios, tem muitos negócios fora de Portugal, a verdade é que eu não estou a dizer que não se deva taxar, já taxas de solidariedade que já vêm há muito tempo sobre os combustíveis, mas devemos fazer as contas, devemos fazer as contas e devemos ter, ter, em, ter em consideração que conseguimos mais cedo do que a Comissão Europeia agora vai conseguir, conseguimos mais cedo começar a devolver dinheiro às pessoas. Exatamente. As pessoas não sentem isso, porquê? Porque pagam um bocadinho mais do que pagavam antes, mas... Pagam muito Isso menos do que pagariam exatamente. se fossem italianos. Não, e o nos outros países se fosse comparando... Se com fossem italianos. Itali Agora, itali itali eu sei que é muito difícil explicar isto. É assim, explicar ao, ao meu vizinho, o vizinho tem razão, uh, hoje, este, este mês, gastou mais ou menos a mesma, mesma, mesma eletricidade, ou o mesmo, mesmo combustível no carro, e, 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 e gastou mais 50 mais. euros, mas olha, com o seu nível de vida, com o seu, o seu padrão, se fosse italiano, tinha gasto mais 200. Eu sei que, como o dos outros, podemos nós bem, é o que se uma dizer, mas a verdade é que houve muita mas, ou, coragem Carlos, política por Como é que tu achas o governo de fez de essas duas coisas
0: e teve esse resultado, e isso é positivo. Mas como é que tu achas que se pode combater a pobreza energética, ou seja, evidentemente com essas medidas nós estamos a reduzir, digamos, uhum. a progressividade, o aumento da pobreza energética, mas ela continua a existir. Portanto, como é que nós podemos, que medidas é que o Governo ainda pode tomar, no sentido de combater a pobreza uh, energética, que é uma preocupação social de todos nós, digamos.
1: A questão do, a questão do combate à pobreza energética coloca-nos um, sempre um problema importante que é definir... Uh, para isso conseguiu-se também, e é um trabalho que conseguimos aqui no Parlamento Europeu, definir o que é pobreza energética. Certo. Portanto, isso o conceito, é, isso é, importante, é muito e, importante e o conceito está reconhecido e é o de pobreza energética. Nós temos que conseguir ter um, temos que ter um modelo, um modelo com tarifa social, um modelo que, que ajude também, e é muito importante, e ainda recentemente eu escrevi sobre isso, sobre literacia energética e apoio concreto a que as pessoas consigam uh, de alguma maneira, eu sei que isso não é imediato, mas terem, terem práticas energéticas que permitam, com o mesmo conforto, terem uh, faturas faço. relativamente menores. Porque uh, eu sou completamente a favor, uh, e não só em Portugal, não só na União Europeia, também nas minhas tarefas, uh, por exemplo, uma das coisas que mais limita a África é o facto de termos metade da população, sem acesso sequer à energia, em muitos países, e países até alguns com, com muito potencial para poder, que, com muita energia, não é? é mas, mas, exatamente, mas, mas depois, com, muito, com muitas fontes não, não, de energia. Não, não, não aproveitam. Nós temos que pensar uma coisa, que nós não podemos, temos que conseguir ter uh, a capacidade, passa-se mesmo com, ao nível social hoje, é um grande desafio, é um grande desafio político neste momento, sobretudo para, para quem está à esquerda, não é? Uh, Que é... Uh, salvaguardar os mais uh, desfavorecidos, salvaguardar o, no fundo, evitar a pobreza energética, mas... E evitar perceber, novos pobres. Mas perceber exatamente que isso não pode levar a, a esticar a mancha, digamos assim, porque dentro dos, dos não pobres há muita gente muito perto da pobreza, dentro da classe média há muita gente para quem um pequeno aumento pode fazer toda a diferença. E, portanto, nós também não podemos. Temos que ter... Uh, 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 consciência e determinada perspectiva de que este é um desafio da sociedade e se na sociedade uh, isso aconteceu aliás uh, com os coletes amarelos no, na altura em que, em, em, que o, em que o Macron quis uh, por razões, uh, enfim uh, uh, energéticas, aumentou muito o, as taxas sobre os combustíveis se na sociedade houver uh, uma perceção de injustiça ou seja, uma perceção de que uns estão a pagar para outros e uh, é própria, são os próprios valores europeus e a própria, a própria a sedimentação do nosso projeto que fica em causa. Nós vimos, aliás, isso ontem em Itália, que é muito resultado, a votação que aconteceu ontem em Itália, é, é muito resultado, e nós ouvimos certamente os discursos, é muito resultado da, do discurso populista simples e direto. Vão ver, vocês vão então, nós... ver a vossa fatura é maior, é, é maior por, por três razões. É maior porque o governo governa mal. É melhor porque o Governo não vos, paga, não vos subsidia a vocês, subsidia a outros, às é, tais é e é também é os imigrantes e é também por isso, porque paga imigrantes. É por
0: isso que é muito importante que não se criem novos pobres, em matéria estamos a falar especificamente na questão da energia, não se criem novos pobres, e se combata a pobreza energética. Porque, como tu dizes, a pobreza energética é um conceito que está completamente definido e, digamos, há alguns que já lá estão, e há outros que está, correm o risco de mas pertencer sim, a esse corpo. Mas,
1: fazendo isso, é depois também importante, e isso não se faz por leis, <risos> porque nós não temos o direito de entrar na casa de cada pessoa e, e enfim, mas, mas faz-se por pedagogia. Acho que é muito importante, por exemplo, que garantir o conforto, o conforto mínimo, conforto, uh, é muito importante garantir que nenhum jovem estudante uh, fica sem poder estudar porque... Porque, porque não tem luz e é preciso ter, 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 ter bem a noção que, sobretudo, os pequenos negócios, os, os cafés, as, as PMEs, os ateliers, uh, são, são negócios, uh, quem conhece e fala com as pessoas, que têm 30% dos seus custos de produção, 40% dos custos de produção são energia Entendi. e se eles falharem, repara, se, se um café fechar, não é só aquele café que fecha, é também as pessoas que deixam de ir aquele café e que ficam em casa e que, ou, se não tiverem Tem ideia onde é a energia… impacto económico
0: e impacto social.
1: Económico, social e energético. Exatamente. No conforto da sociedade, a energia é fundamental. E, te, e há uma visão progressista e socialmente sensível de olhar para a energia, que nem sempre é a, a das respostas fáceis, mas é a das respostas melhores para as pessoas.
0: Sim, muito obrigada, muito obrigada Carlos por teres participado neste uh, podcast e sobretudo por teres conseguido explicar como é que se constrói, como é que se compõe o preço da energia. Eu que tenho tanta dificuldade
1: em fazer uma omelete, falei <risos> como é que se faz uma omelete. Não?
0: Exatamente.